0: Bildschirm Buddies. Der Film- und Serienpodcast mit Pascal Wichmann und Alexander Kahls.
1: Und damit ein herzliches Willkommen zu unserem, ihr habt es gerade gehört, Film- und Serienpodcast Bildschirm Buddies. Ich bin Pascal Wichmann und gemeinsam mit Alexander Kahls begrüßen wir euch in diesem neuen Podcast-Format.
0: Moin, Moin, Moin. Hi Pascal, grüß dich. Ja, äh, danke für die für die Ankündigung. Wow, Folge 1, ich bin ja fast ein bisschen aufgeregt. <lacht> da geht's also, dir genau wie mir. Ja. Aber sollte uns ja eigentlich nicht schrecken, wir sind ja beide Podcast erfahren. Und äh, ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserem Podcast Bildschirm Buddies. Dadurch, dass das ja die Folge 1 ist und wir selber auch uns natürlich erstmal so ein bisschen finden müssen in dieser ganzen... Thematik würde ich vorschlagen. Pascal, erzähl doch mal kurz
1: unserem Publikum, warum machen wir diesen Podcast denn hier eigentlich? Ja, warum machen wir den Podcast? Das ist eine gute Frage. Schön, dass du auch fragst. Ja, wir beide, wir haben eine große Leidenschaft für Filme und Serien, auch in unterschiedlichen Genres, was natürlich auch gut ist. Und ich bin ehrlich, ich habe mich durch das Podcast-Universum durchgesucht und habe geguckt, gibt es irgendeinen Podcast, der mich als Serien- und Filmfan abholt? Und da muss ich leider sagen, nein, das war nicht der Fall. Und Da habe ich mir persönlich dann gedacht, ich suche mir einen Mitstreiter, habe den ja in dir gefunden und wir versuchen dann einfach einen Podcast zu machen, der uns beiden gefällt, den wir uns gerne gewünscht hätten. Ja und so geben wir euch dann das, was ihr vielleicht sucht und eben auch noch nicht gefunden habt. <lacht> Danke, ja, tatsächlich ist es schwierig
0: da was zu finden Podcasts sprießen ja wie Pilze aus dem Boden, es ist ja, irgendwie hat jetzt mittlerweile jeder verstanden, dass das ein cooles Medium ist, Und aber dennoch gibt es das nicht, so wie ich mir das gewünscht hätte, vor allem nicht im deutschsprachigen Raum und äh, ja vielleicht sollten wir noch den Zuhörern, Zuhörerinnen und Zuhörern mal
1: sagen, wer wir eigentlich sind oder was meinst du Pascal? Ja, das ist äh, definitiv Regel Nummer eins, wenn man einen neuen Podcast startet, sollte man den Zuhörern auch mitteilen und sagen, wer man selbst ist. Ja, ich bin Pascal Wichmann, ich bin 1998 geboren und lebe an der deutschen Nordseeküste in Niedersachsen. Also, ja, ich ähm, habe halt eine ganz, ganz große Leidenschaft für das Kino. Alles, was dazu gehört, dieser Geruch von Popcorn, diese bequemen Kinosessel. Und infolgedessen natürlich eine Riesenleidenschaft für Filme an sich. Also ich gucke gerne aufs Handwerk, ist ein Film geschnitten. Wie ist die Kamera eingesetzt worden? Wie passt das Ganze mit der Musik zusammen? Und weil Filme ja keine Fließbandproduktion sind, sondern da dann eher die Serien ins Spiel kommen, habe ich natürlich auch eine Riesenbegeisterung für Serien als solche natürlich auch. Genau, das äh, zu mir. Ja, danke
0: dir. Ja, mein Name ist Alexander Karls. Ich bin... Baujahr 79 tatsächlich schon und ich hoffe, das kommt nicht zu sehr in den Podcast rüber. Ich könnte manchmal wie der Grumpy Old Man hier rüberkommen. Zwischen Pascal und mir liegen ja doch ein paar Jahre. Ich bin gebürtig in Nordrhein-Westfalen, wohne aber schon seit Ewigkeiten in Bayern. Also weiter weg voneinander könnten Pascal und ich kaum sein. Aber dank Internet funktioniert das ja dennoch ganz gut. Bei mir war es auch lange Zeit Serien. Wirklich ein, ein ganz großes Thema, aber jetzt bin ich irgendwie langsam wieder ein bisschen zurück zum Kino gekommen. Kino hat mich aber irgendwie so in den Anfang der 2000er so ein bisschen verloren, weil man halt einfach irgendwie, also für ich zumindest, für mich nichts mehr gefunden hat, was mich wirklich interessiert hätte. Bei mir sind es dann eher so die Klassiker, sowas wie Ghostbusters und Co., was mich tatsächlich immer noch in meine Kindheit und Jugend natürlich versetzt, weil das gerade wenn man noch in der Entwicklung ist, nimmt man solche Sachen natürlich ganz anders auf als so ein abgebrühter 44-Jähriger, der ich heute bin, der halt die Sachen einfach nur noch durchkonsumiert. Und ja, ansonsten Lieblingsgenre bei mir ist tatsächlich Sci-Fi. Also auch nicht nur jetzt, was digital oder was Film angeht, sondern auch Videospiele, Bücher. Ja, und ansonsten... Ja, werden wir sehen und hören, was unsere Meinungen so zu Filmen halt und Serien sind. Wir haben noch einen dritten Kollegen hier mit in unserem Podcast. Das ist nämlich unser bildschirm bot Wir wissen teilweise ähm, erst selber kurz vor der Folge, weil wir das wirklich auslosen, was wir so besprechen wollen. Und äh, ja, ich würde mal sagen, wir lassen den bildschirm bot jetzt einmal für euch laufen, damit ihr auch das hört, was wir vor der Aufzeichnung gehört haben. Und dann wissen wir und wisst ihr auch gleich, worüber wir heute in unserer Folge 1 sprechen, nämlich wir selektieren den Film für diese Folge. Und Pascal, von dir aus auch okay, kann es losgehen? Von mir aus kann es losgehen. Ja, alles klar. Dann lassen wir den Bildschirm-Buddy-Spot mal laufen. Der Film der Woche ist Oppenheimer. <lacht> Ja, das ist natürlich ein äh, klasse Film und
1: auch aktueller Film. Hast du den schon gesehen, Pascal? Ich habe den tatsächlich im Kino dreimal geguckt, bin ich ehrlich. Das liegt daran, ich bin ein großer Nolan-Fan. Nolan hat den Film gemacht. Und ich weiß einfach aus Erfahrung von seinen vorherigen Filmen, einmal gucken reicht nicht. Du musst sie mehrmals sehen, damit du die Filme komplett in ihrer absoluten Schönheit komplett und vollendet bewundern kannst. Und deswegen bin ich tatsächlich dreimal hier in unser Kino gelatscht haben wir den Film an drei aufeinanderfolgenden Abenden tatsächlich angeguckt. Ja. Hast <lacht> du, du den gesehen?
0: gesehen? Ja. Ich, ich habe den gesehen, ja. Also, aber ich, ich habe ihn einmal gesehen und ich werde ihn mir wahrscheinlich kein zweites Mal anschauen. Oh,
1: das ist interessant, <lacht> um, ja.
0: Ja, und das ist vielleicht auch das ganz Interessante, dass tatsächlich unsere Meinungen da auseinandergehen. Wir haben das im Bohr-Gespräch vorhin schon mal gehabt. Also ja, Nolan, ja definitiv cool, aber hey, drei Stunden, wirklich drei Stunden für diesen
1: Film, uh, ich weiß es nicht. Ich finde manchmal drei Stunden sogar noch ein bisschen wenig angesetzt, weil er doch manchmal mir persönlich ein bisschen zu schnell erzählt war. Gerade auch die Zeit, und jetzt kommt erstmal eine Spoilerwarnung an alle, die den Film noch nicht gesehen haben. Die Zeit seines Studiums, so, das, so die ersten 20, 30 Minuten, fand ich persönlich viel zu schnell durchgetaktet durch den Film. So Gas, 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 Gas. Und da warst du dann plötzlich, okay, im eigentlichen Hauptteil des Films. Also das fand ich tatsächlich schlimm. Ich denke, man hätte sich da auch ein bisschen mehr Zeit nehmen können, aber dann wäre der Film dreieinhalb Stunden gegangen, wie, die, wie der aktuelle Film The Killers of the Flower Moon zum Beispiel. Und ja, ich denke mal so, drei, dreieinhalb Stunden länger darf ein Kinofilm nicht gehen.
0: Ja, sonst hätten sie eine Serie draus machen müssen. Ja, <lacht> das stimmt. Wäre ja definitiv auch möglich gewesen. Also das hätte man auch gut in, in Serienformat packen können. Äh, ja, gebe ich dir recht, man tut sich ziemlich schwer, vor allem, wenn man sich nicht mit dem Hintergrund beschäftigt hat von Oppenheimer und den ganzen anderen Menschen, die in dem Film vorkommen, weil es kommt unter anderem Einstein mal vor, Bohr ist mit dabei. Ja, wenn du gar keinen Hintergrund mitbringst zu dem Thema, tust du dich, glaube ich, extrem schwer, auf dem Film irgendwie einzusteigen. Ja, gerade wenn
1: es dann später in dem Bereich um die Quantenphysik geht. Also da muss man schon in Physik aufgepasst haben und das Gedächtnis immer frisch gehalten haben. Sonst wird's. da gebe ich dir recht, tatsächlich ein bisschen schwer da dann eben auch am Ball zu bleiben. Ja, definitiv.
0: Man, was, defi was cool war bei dem Film ist der Cast. Also das ist wirklich beeindruckend, wen die da alles rekrutiert haben für diesen Streifen. In allererster Linie uh, Cillian Murphy als J. Robert Oppenheimer. Ich liebe diesen Schauspieler spätestens seit Picky Blinders. Ich finde ihn wirklich klasse. Das ist ein Charakterdarsteller und Aber auch der restliche Cast lässt sich definitiv sehen. Also wir hatten, wir hatten Emily Blunt dabei, Matt Damon ist dabei, Robert Downey Jr. Wen haben wir denn noch? Cassie Affleck. Ja, also wirklich super Besetzung. Kann man überhaupt nichts sagen. Und ich glaube, das ist auch das, was vielleicht den großen Unterschied eben zwischen Film und Serie ausmacht, weil für so ein Projekt natürlich namhafte, sehr bekannte Schauspieler zu kriegen, ist einfacher, vor allem in dieser Anzahl, als für eine Serie. Aber nichtsdestotrotz, die Geschichte und auch die Längen und auch die Kunstinstallationen, würde ich es fast mal nennen, die da immer wieder vorkommen, die hätte es für mich in dieser Form so nicht unbedingt
1: gebraucht. Wie siehst du das sonst so? Also beim Thema Cast bin ich absolut bei dir. Wenn ich da noch kurz was einschieben dürfte, Cillian Murphy war mir total fremd. Ich bin ehrlich gehört zu den ganz wenigen Menschen, die Peaky Blinders nicht gesehen haben. Deswegen hat mich seine schauspielerische Leistung tatsächlich total überrascht, weil ich mir dachte, wo zur Hölle steckte so ein talentierter Charakterschauspieler, wie du schon sagtest, all die Jahre? Warum haben wir den eigentlich noch nie bewusst so wahrgenommen? Eine ganz große Überraschung für mich war Robert Downey Jr. Es gibt nur einen anderen Film mit ihm, den ich persönlich für sehenswert halte. Das ist nämlich Der Richter, Recht oder Ehre. Ich weiß nicht, ob du den kennst, weil er eben da auch eine Rolle gespielt hat mit Tiefgang. Und äh, sonst kennt man ihn als Tony Stark aus dem Avenger-Universum. Deswegen habe ich ihm persönlich so eine Rolle wie in dem Film überhaupt nicht zugetraut, wie in Oppenheimer. Deswegen hat mich seine schauspielerische Leistung tatsächlich mehr als begeistert und für mich definitiv... Ja, also ich denke, wenn er eine Nominierung bekäme als äh, bester Nebendarsteller bei den Oscars im kommenden Frühjahr, dann hätte er auch die Auszeichnung mehr als verdient. Ähm, das ist aber nur so eine kleine Randnotiz von mir. Wenn wir hier über, über die Kunst des Films reden, wie du gerade schon angesprochen hast, dann finde ich es sehr interessant gestaltet, dass der Film in drei Zeitläufen, ja, kann man so sagen, in drei Zeitabschnitten parallel zueinander läuft und da hat mir dann tatsächlich die Inszenierung mit dem Schwarz-Weiß-Bild, was eben auf der Leinwand, auf der großen Leinwand nochmal rüberkam, ganz ganz äh, wunderbar beeindruckt und abgeholt. Ähm, ich finde sowieso Schwarz-Weiß hat etwas, wenn man das im Film einsetzt und ähm, inszeniert mit der Kameraführung und Ach toll, traumhaft, da beginne ich schon wieder gedanklich an wenn ich nur an diese Szenen denke. Toll. Ja. Ich merke es.
0: Ja, was da auf jeden Fall funktioniert hat, ist gerade so am Anfang des Films die Darstellung durch, durch eben diese Bild- und Kunstszenen, äh, äh, wo er sich auch äh, in seinem Zimmer hinsetzt und immer wieder Gläser in die Ecke wirft, ja. um sich anzugucken wie zerspringt das Glas und auch eben äh, Detailaufnahmen von Feuer, wo dann äh, einzelne Funken wegfliegen. Wir dürfen nicht vergessen, das Ganze spielt mit seinem Studium um 1926, 27 rum, also in der Zeit vorm Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und da war natürlich die Welt noch eine ganz andere. Und das, das merkt man natürlich schon, dass da sehr viele Leute, gerade in der theoretischen Physik, halt Thesen aufgestellt haben, ja. Ich meine, Vorreiter und Vordenker war vorher eben Albert Einstein und in der, in der, in dem, Ge in dem Gefolge sozusagen, dem geistigen Gefolge von Einstein sind halt ganz viele Leute, eben wie auch Bohr und, und Co., auch die halt, auch Heisenberg, der ja auch immer wieder mal zumindest genannt wird und auch mal kurz vorkommt. Das ist halt eine ganz andere Zeit gewesen. Also es wurden viele Dinge seinerzeit entdeckt und im Verlauf des Films kommen wir ja auch immer mehr in die Quantenwelt. Also das Thema Quantenmechanik wurde auch in dieser Zeit tatsächlich schon begründet. Also wenn mir jetzt heute einer was über Quantencomputer erzählen möchte, muss ich sagen, ja, Gibt es jetzt auch langsam auch nutzbar und vielleicht irgendwann auch bezahlbar. Aber das Thema ist tatsächlich ziemlich alt und zwar eigentlich mittlerweile fast 100 Jahre alt. Insofern, das war schon toll gemacht und da hat auch diese Kunstinstallation geholfen, um auch diese Besessenheit einfach mal darzustellen, wie verschiedene Forscher und Wissenschaftler einfach da auch mit mit Try and Error versucht haben, wirklich erstmal Dinge zu beweisen und im späteren Verlauf natürlich dann eben um ein, ein Ziel zu erreichen eben, und da sollte man vielleicht auch mal für die Leute kurz drüber sprechen, die den Film noch nicht gesehen haben, eben das große Ziel, diese Atombombe zu bauen. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen Hintergrund liefern zu dem Film. Worum geht's denn da eigentlich überhaupt?
1: Ja genau, also in dem Film, wie es der Titel schon sagt, geht es eben um äh, Robert J. Oppenheimer. Das war der Quantenphysiker, der in Europa studiert hatte, eben an die Grenzen der theoretischen Physik immer wieder auch mit seinen äh, Professoren aneinander geraten ist den man dann tatsächlich durch ganz Europa geschickt hat, um eben frei zu denken, frei zu studieren. Und er hat dann in Amerika tatsächlich auch, wenn man so will, das erste Institut für Quantenphysik dann eben an seiner Universität, an der er dann später gelehrt hat, dann auch gegründet. Und Oppenheimer war ein Mann, der sich eben der Quantenphysik verschrieben hat, der dann später tatsächlich das Manhattan-Projekt geleitet hat. Also eben jenes Projekt, was die US-Regierung angestrebt hat mit dem damaligen Verteidigungsministerium, um eben den Nazis gegenüber im Vorteil zu sein, um zuerst die Atombombe zu haben. Also die ganz große Angst der Amerikaner war es ja immer gewesen, dass Heisenberg mit den Deutschen zuerst die Atombombe hat und die Nazis damit definitiv den Lauf der Zeit für immer noch schlimmer verändern als ohnehin schon. Und die Amerikaner wollten dem einfach zu, ja, entgegenkommen. Die wollten halt gewinnen in diesem Wettkampf, wenn es da überhaupt bei der Entwicklung einer Atomwaffe Gewinner gibt. Und Oppenheimer selbst ist im Film ziemlich lange angetan von der Idee und er steckt auch viel Herzblut rein, aber je dichter man der Fertigstellung des Plutoniums und Urankern kommt, der dann später für die Bombe wichtiger Bestandteil ist, desto mehr sieht man aber auch seine innere Zerrüttheit, was das angeht und auch seine Gewissensbisse und auch seine Moral, die dann zum Vorschein kommt, was ich tatsächlich fragwürdig finde, weil er wusste, er baut eine Massenvernichtungswaffe, und er kriegt ziemlich spät Moralbedenken. Also, wenn mir heute jemand sagt: "Hey Pascal, geh mal hin und erfinde mal eine Superwaffe, die die Kriege aller Kriege beenden soll", so hat man es ja damals gesagt, dann würde ich sagen: hm, "Dann brauche ich eine Waffe, die stärker ist als alles, was wir bis jetzt haben. Dann kann ich nicht erst fünf Minuten vor Fertigstellung Moralapostel äh, spielen und äh, Gewissensbisse <lacht> kriegen." Und das war bei Oppenheimer aber tatsächlich der Fall. Und das finde ich, hat der Film gut eingefangen. Ja, absolut. Also das
0: ist mir auch aufgefallen. Ein bisschen late to the party, um noch Nein zu sagen. Vor allem, weil die ja da in der Wüste in Los Alamos doch eine ganze Stadt aus dem Boden gestampft genau. haben mit Wissenschaftlern. Also da steckten ja auch Milliarden von US-Dollar irgendwann drin in dem Projekt. Ja, wurde dann natürlich ein Politikum irgendwann im Laufe der Historie und auch im Laufe des Films, weil er hat dann schon gemerkt, so, ja, vielleicht doch nicht die beste Idee. Aber da war es dann halt leider schon zu spät und ja, zu guter Letzt äh, wurden dann ja zwei Bomben gebaut, aber eigentlich haben ja zwischendurch die Nazis schon kapituliert. Also es kam ja dann auch mal eine Radiodurchsage in dieser Basis in Los Alamos, wo es geheißen hat, also Hitler ist tot, mhm. Hitler hat sich in seinem Bunker erschossen und das war es jetzt. Aber dennoch wurden die Bomben gebaut und auch benutzt. Und da spätestens war dann der Punkt, wo man auch gemerkt hat bei ihm, oh, verdammte Axt, das kann ich nicht mehr aufhalten. Und die werden diese Bomben definitiv benutzen. Ja, und das war schon, muss ich sagen, also so im hinteren Drittel des Films, da hat man auch als Zuschauer wirklich gemerkt und auch selber gespürt, dass da, man wollte selber als Zuschauer verhindern, dass die das tun. Also so ging es zumindest mir.
1: Richtig. Dass ich ähm, da ja tatsächlich auch nochmal, wenn ich das noch einschieben kann, ja, die Nazis haben kapituliert. Man hat es in der Radiodurchsage gehört im Film. Letzten Endes ging es dann ja eigentlich auch nur noch darum, im Pazifik für klare Fronten zu sorgen, um eben dann die Japaner auch letzten Endes zur Kapitulation zu bewegen. Das war ja so die Legitimitätsbegründung in Anführungszeichen gesetzt, der Amerikaner an dieser Entwicklung der Waffe dann festzuhalten. Was äh, über den gesamten Film für den Zuschauer, auch wenn er jetzt keine Ahnung von Quantenphysik hat oder von der Anreicherung eines Urankerns, gut umgesetzt oder visualisiert worden ist, fand ich tatsächlich diese zwei Gefäße, wo die Murmeln reingelassen wurden. Ja, Das ist Stand heute, ja. wo wir anfangen und am Ende ja. ist dieses Gefäß eben voll und wir haben zwei intakte Kerne für eben zwei Atombomben. Also das war für den Zuschauer, der jetzt nicht so bewandert ist äh, mit, mit dieser Geschichte, gut zu sehen, wo wir uns im Moment befinden. Also das war nochmal so ein zusätzlicher Leitfaden im Film. Wer bei all diesem Physikrede dann den Überblick verloren hat, der konnte sich auf diese Gefäße konzentrieren und sagen, ah halbfertig dreiviertel fertig fertig Ja, das stimmt, richtig.
0: So also richtig klar geworden ist es Oppenheimer, zumindest hat man es im Film so dargestellt, als sie das erste Mal die Versuchsbombe gezündet haben in der Wüste. Und da zitiert er aus einem Buch, das er auch zu Hause hat, das kam im vorderen Verlauf des Films schon mal vor, wo er in einem Sanskrit-Text sozusagen vorliest, jetzt bin ich zum Tod geworden, zum Zerstörer der Welten. Und diese genau diese Zeile wiederholt er auch eben nach diesem ersten Atombombentest in der Wüste. Und ich glaube, da haben sie dann einfach auch versucht, noch mal eben das einzuleiten, dass Oppenheimer eben jetzt nicht mehr ganz so begeistert ist von der Idee und wirklich Gewissensbisse hat, weil er halt mal wirklich er und sein Team live gesehen haben, welche Zerstörungskraft eben in dieser Atombombe drinsteckt. Ja, und aber leider ist er halt einfach an allen Stellen abgeprallt. Er hat dann irgendwann ja auch einen Termin im Oval Office und versucht auch, dem Präsidenten zu vermitteln, dass das nicht gut ist. Und da wird er dann einfach auch belächelt. Ne? Mhm. Also irgendwie wird er dann verabschiedet mit, ich will diesen, was war das, diesen Jammerlappen, genau, die, die ich mir in meinem Büro sehe. Weichei, so, ja. Weichei, Jammerlappen, irgendwie genau das war in meinem Rausgehen noch zu hören. Und tja, wie gesagt, letzten Endes haben sie dann die zwei Bomben geworfen auf Hiroshima und Nagasaki. Was ich gut gefunden habe, also ich war erst skeptisch, weil ich mir gedacht habe, nee, das hätte man eigentlich auch zeigen können. Es gibt ja die Luftaufnahmen, die originale, nach dem Atombombenabwurf auf diese zwei japanischen Städte. Und ich, ich habe erst gedacht, na, das hätten sie eigentlich noch zeigen müssen, aber andererseits bin ich der Meinung, ist das eigentlich oder sollte das Common Sense sein, was da passiert ist und man muss nicht dem Zuschauer wirklich mit der Bratpfanne ins Gesicht schlagen, um zu vermitteln, was da passiert ist und man hat auch nie Opfer gesehen. Also man hat gesehen, wie die Wissenschaftler sich Aufnahmen angucken von Opfern, mhm. aber man hat die Aufnahmen selber nicht gesehen. Also entweder haben sie deswegen eine einer FSK-Freigabe nicht gezeigt <lacht> oder es es hat eigentlich auch so schon gereicht. Und wie gesagt, eigentlich sollte es Common Sense sein.
1: Also was da beeindruckend, also ja, ich, das Wort ist auch wieder zu positiv, aber was man da dann eben auch in Bezug auf die Opfer gut gemacht hat, da steht in der Turnhalle, du erinnerst dich, denke ich. Und er wird eigentlich von der Menge bejubelt und beklatscht und befeiert für seinen Durchbruch, die Bombe gebaut zu haben und dass die Bombe ein voller Erfolg war. Und er selber, und da sind wir dann wieder bei seinem Gewissensbissen, sieht dann so vor seinem inneren Auge Visionen eben von grellen Lichtblitzen und von Leichen, in denen er plötzlich drinsteht. Also man muss die Opfer nicht direkt zeigen von den Angriffen. Das hat Nolan hier wunderbar umgesetzt, dass man zumindest für ihn, für Oppenheimer selber aus seiner Sicht sieht, dass er jetzt Blut an den Händen hat. Also ich finde, das gibt dem Film auch so eine gewisse Dramatik äh, mit bei. Ja. Und was mir auch gut gefallen hat, in dem Moment, wo die Bombe explodiert, die Testbombe, und er eben dieses Zitat aus Text bringt, den er dabei sich zu Hause stehen hat. Wir kennen das alle aus amerikanischen Kriegsfilmen, wenn die Amerikaner irgendeinen Militärdurchbruch haben, dann sind sie gleich euphorisch und gleich ganz patriotisch und es ist gleich ganz laut und es wird ganz viel gefeiert, was wir doch für ein geiles äh, Land sind und so weiter. Und ich fand es gut, dass man sich bewusst für so eine Szene erst ein paar Minuten später entschieden hat, nämlich als es schon Tag war und man wusste, der Test war erfolgreich und in, in diesem Morgen, wo die Bombe explodiert ist, die Testbombe, wirklich sich nur für dieses Zitat entschieden hat, frei von jeder Euphorie und das regte dann zum Nachdenken an. Also mir lief tatsächlich ein Schauer im Kino über den Rücken, als ich dieses Zitat mit, ja, in dieser Dunkelheit gehört habe, was aus dem Off kam, weil es eigentlich klar gemacht hat, wir haben einen Weltenbrand entfacht, und so wird es ja auch im Film gesagt, der sich auch nicht mehr stoppen ließ. Also es musste ja dann unbedingt was Neues, Großes, was noch Brutaleres und noch Stärkeres her. Ja. ja, richtig.
0: Ja, und gegen Ende oder beziehungsweise eigentlich, also nur in der Timeline gegen Ende, aber immer wieder im Film es spielt ja ein Verhör, ein internes Verhör, also nicht vor Gericht, sondern ein Verhör hinter verschlossenen Türen statt, wo man versucht, Oppenheimer durch Aussagen verschiedener Zeugen seine Sicherheitsfreigabe wegzunehmen, so dass er eben nicht länger in diesem ganzen Forschungsteam mitwirken darf, weil es dann ja auch irgendwann um die Entwicklung der Wasserstoffbombe geht, wo er ja prinzipiell auch absolut was dagegen hat. Hatte er vorher schon aus Zeitgründen und später dann eben aus Gewissensbissen. Und dieses Verhör zieht sich auch wie so ein roter Faden durch, dass einfach die verschiedenen Aussagen dann gemacht werden. Letzten Endes, diese Schlammschlacht, die da stattfindet, rund um äh, Oppenheimer die könnte mit einem x-beliebigen Thema auch in der heutigen Zeit stattfinden. Also wenn du heute zu sehr gegen die Masse sozusagen anredest oder versuchst, dagegen anzureden, dann könnte sowas da auch passieren. Also im, im Ende des Tages war es halt wirklich durch Diffamierung und durch Schlechtreden und durch, ja, im Prinzip ihn fast abzustempeln als Verrückten, diese Form der Aussagen und auch wer dann für ihn ausgesagt hat, in welcher Form, Tatsächlich auch nochmal sehr eindrucksvoll, weil es halt ein absolutes Politikum war und immer noch dann letzten Endes gewesen ist, auch gegen Ende des Films. Was dann aber dennoch interessant war, und das ist jetzt meine Spoilerwarnung, war dann, dass die Person, die am meisten eigentlich dann daran interessiert war, weiterzumachen und vor allem auch einen entsprechend hohen Posten in der Regierung zu bekommen, tatsächlich auf die Schnauze gefallen ist. Und ja. das hat mir sehr gut gefallen. Vor allem durch jemanden, der eigentlich sehr selten bis dahin in dem Film eigentlich aufgetreten ist. Es war eigentlich mehr eine Nebenrolle bis dahin. Und das war interessant. Also Rami Malek, der spielt David L. Hill. Und das war wirklich cool, weil halt wirklich der, der Youngster sozusagen dann von der Seite gekommen ist und vor einem Anhörungsausschuss dann so belastende Informationen abgegeben hat, dass halt der, der alte Hase, der gedacht hat, er hat jetzt noch den Rest seines Lebens eine tolle politische Karriere, tatsächlich zu Fall gebracht hat. Und das fand ich persönlich dann noch so eine kleine Genugtuung. Ja, definitiv. Also
1: irgendwann zeichnete sich für mich auch eben ab, dass Robert Downey Jr., der ja Louis Strauss gespielt hat, kein so feiner Mensch ist. Also gejagt von, von einer eingeredeten Paranoia auf Grundlage eines Gesprächs zwischen Oppenheimer und Einstein. Hat das sich zur Lebensaufgabe gemacht, Oppenheimer das Leben schwer zu machen und fertig zu machen. Und dann gibt es ja diese Scheinanhörung, diesen, diesen Scheinverhör. Und am Ende dann mitzusehen, innerlich baut sich über den ganzen Film so eine ablehnende Haltung gegenüber Louis Strauss aus und du denkst dir, warum kommt er damit durch? Irgendjemand muss dem Einheit gebieten. Und wie du schon sagst, dann kommt Rami Malek einfach rein am Ende des Films, legt da seine Aussage vor dem Kongresse, nee, vor dem Senatsausschuss dann ab, als es eben um die Ernennung zum Handelsminister geht bei Louis Strauss. Und bringt ihn so zum Fall. Und das war so ein, so ein Moment der Genugtuung für mich, so ein Moment des Aufatmens, wo ich mir dachte, endlich, endlich. Ge angetrieben von seiner Paranoia, eingeredeten Paranoia, hat er da versucht, ein Lebenswerk, einen Mann in Misskredit zu bringen und ein Lebenswerk nichtig zu machen. Und ähm, wird doch noch gestoppt. Also es gibt doch noch äh, die guten Engel, auch in, in einer solchen grauen und und schwarzen, dunklen Welt. Das hat mir tatsächlich auch sehr gut gefallen. Ja, den, den Racheengel
0: hat Rami Malek an der Stelle ja schon ein paar Mal gespielt. Also wenn man an Mr. Robot denkt, vielleicht ist das auch so ein bisschen Absicht gewesen, weil man einfach mit, mit seinem Gesicht diese Rolle schon assoziiert, dass er halt so ein bisschen der Gerechtigkeitskämpfer im Untergrund ist. Und ein absolut definitiv gutes Thema, hilft natürlich den Opfern der zwei Bomben gar nichts im Nachgang, aber dennoch geht man dann zumindest mit dem Gefühl raus, dass man sagt, okay, Gott sei Dank ist diese Person gestoppt worden, aber dennoch gab es genügend andere Personen, die leider ja auch im in der echten Welt dann auch über die Jahre weiter geforscht haben und weiterhin waffenfähiges Uran und Plutonium und Wasserstoffbomben und so weiter gebaut haben. Also definitiv äh, hättest du mich nach dem Film direkt beim Rausgehen gefragt, wäre meine Meinung anders gewesen, aber wenn man eben jetzt wie heute in dem Gespräch noch mal so ein bisschen Revue passieren lässt, dann glaube ich, kann ich doch mehr Federn dran lassen an dem Film, als ich das ursprünglich getan hätte.
1: Hervorragend. Also du kannst ihn schon vorbestellen. Ende November ist er dann nämlich erhältlich. Ne? So.
0: Danke dir. Das wollte ich jetzt auch noch sagen. Ähm, tatsächlich ab Ende November im Verleih. Amazon und Co. hat den dann entsprechend, gibt es wahrscheinlich dann auch zu Weihnachten auf Blu-Ray und Co. Ja, Mensch, hast du zu dem Film noch irgendwas, was ja. du unserem Publikum sagen magst.
1: Also eine Sache. Ich weiß jetzt nicht, ob sich hier unter den Zuhörern auch Leute befinden, denen die Filmmusik extrem wichtig ist. Mir persönlich hat die Filmmusik sehr gut gefallen. Ich bin sehr, sehr fester Hans Zimmer Fan. Hans Zimmer hat eigentlich immer mit Nolan gearbeitet. Das hier war jetzt allerdings der zweite Film von Nolan, wo Ludwig Göransson die Musik gemacht hat. Die Musik zu einem anderen Nolan-Film hat er für Tenet geliefert. Aber auch hier muss man sagen, Göransson hat so einen ganz eigenen Musikstil und ähm, hat mir gut gefallen, also in, in sich geschlossen. Ich war eher skeptisch, als ich hörte, dass Göransson den Soundtrack liefern wird für Oppenheimer, weil ich eben noch aus Tenet in Erinnerung hatte und in Tenet hat er gepasst. Auf dem Biopic war ich mir unsicher, aber ja, also auch wegen der Filmmusik lohnt sich der Film tatsächlich auch und die Filmmusik selber trägt ja auch einen wesentlichen Anteil dazu bei, ob ein Film funktioniert oder eben ähm, in die Versenkung gehört. So Schublade auf, rein zu, nie wieder öffnen. Aber hier war das nicht so. Der Soundtrack hat mich auch Gut überrascht und ja alleine deswegen auch für jeden soundtrack liebhaber eine ganz klare Empfehlung zum Schauen. Oppenheimer, wenn er dann verfügbar ist Ende November, unbedingt machen. Ihr macht nichts falsch. Ja, da bin ich bei dir. da Das stimmt, ja.
0: Ja, cool. Damit hätten wir unseren ersten Film besprochen. Wahnsinn. Ich bin bin ja ganz happy. Ähm, läuft. Wir haben aber nicht nur Filme, sondern wir haben auch Serien. Das sagt ja auch schon quasi der Untertitel bei unserem Podcast und auch dazu haben wir unseren BB-Bot befragt und ja, lassen wir mal überraschen, beziehungsweise wie gesagt, wir sind nicht mehr ganz so überrascht, wir wissen schon seit 40 Minuten, <lacht> was uns denn der BB-Bot im Bereich Serien so zu bieten hat. Los geht's, Bot! Die Serie der Woche ist House of Cards. Oh ja, sehr gut. Klasse, wir bleiben in der US-Politik. Wunderbar. Ja, im House of Cards, wow, ist schon ein bisschen länger her. Tatsächlich konnte man bis 2018 quasi Woche für Woche gucken auf Netflix. Mittlerweile also immer noch auf Netflix verfügbar als Serie. Lief tatsächlich fünf Jahre lang. Und ja, wie gesagt, wir bleiben in der US-Politik an der Stelle. Es geht um... Einen Menschen, einen Frank Underwood, gespielt von Kevin Spacey, der als demokratischer Kongressabgeordneter für South Carolina sich durch Intrigen und Manipulationen versucht, in der Washingtoner Politik nach oben zu arbeiten. Und an der Stelle, kleiner Spoiler, er schaffts dann auch. Also er wird tatsächlich auch Präsident. Und ja, also das ist eine Serie in dieser Art, habe ich sowas vorher noch nie gesehen. Und die wirkt vor allem dadurch, dass man in den, in den Denkprozess mitgenommen wird von Frank Underwood, weil er auch immer wieder diese sogenannte vierte Wand durchbricht. Das heißt, er spielt nicht nur vor der Kamera und man versucht irgendwie zu, sich selber zu denken, was könnte jetzt als nächstes passieren, sondern er spricht direkt den Zuschauer an. Er guckt in die Kamera und gibt Kommentare ab. Man hört auch immer wieder mit einem Voice-over, was er gerade so denkt oder wie er welche Intrigen gerade spinnt. Und das macht die Serie für mich in erster Linie interessant. Wie schaut's da bei dir aus, Pascal?
1: Ja, also ich versuche neutral zu bleiben oder wenig begeistert. Also House of Cards ist meine absolute Lieblingsserie. Also ungeschlagen seit Jahren wirklich auf, auf der Top 1 meiner Serienliste, meiner Empfehlungslisten. Man muss dazu sagen, House of Cards von Netflix ist eine Adaption bzw. Neuumsetzung von House of Cards von der BBC die oh jetzt muss ich selber überlegen die lief vor sehr langer Zeit also da ging's ja eben und die baut
0: auf einem Roman auf
1: von genau, Dobs genau. genau die baut auf einem Roman auf und die Amerikaner Netflix wir kennen Netflix wir kennen die Amerikaner die kopieren halt gerne auch europäische Sachen die gut liefen und versprechen es wird noch besser ganz oft werden wir enttäuscht bei House of Cards was Netflix da geleistet hat von 2013 bis 2018 wird niemand enttäuscht selten haben Serien über mehrere Staffeln hinweg eine gute Konstanz und auch ein gute, eine gute Qualität, eine immer fortlaufende gute Qualität. Bei House of Cards trifft das zumindest meiner Meinung nach auf fünf Staffeln von sechs zu. Die sechste ist, ähm, ja, also ein unwürdiges Serienende. So, aber wir wollen noch nicht über die sechste Staffel reden. Was mir tatsächlich sehr gut gefällt, Frank Underwood agiert ja komplett aus rachegefühl und baut ja sein gesamtes politisches Leben auf Rache aus. Also wir befinden uns im Jahr 2013. Gerade ist Präsident Walker gewählt worden. Eigentlich war wohl angedacht, dass Frank Underwood der Außenminister wird der Walker-Administration. Und Walker ist eben auch Demokrat und gibt den Job aber nicht Frank Underwood, sondern einem Konkurrenten von Frank. Weil Frank müsste weiter im, im Kongress bleiben als Kongressführer. Dort wäre er für den Präsidenten nutzbarer, ja brauchbarer, besser etc., er wird dann wegkomplimentiert, mit mit Lob zugeschüttet, so nach dem Motto, ja, deine Qualitäten sind woanders viel dringender gefragt, wir müssen unsere Agenda vorantreiben. Ja, und Frank Underwood hat sein ganzes Leben aber darauf ausgerichtet, unbedingt Außenminister der Vereinigten Staaten zu werden, bis zu dem Moment. Und äh, dann macht er einen Racheplan. Und äh, er involvierte dich als Zuschauer immer rein, indem er die vierte Wand durchbricht. Was mir persönlich sehr gut gefallen hat, auch wenn es fremd war, erst für mich. Also zu sehen, der Schauspieler wendet sich jetzt vom Geschehen ab, guckt direkt in die Kamera und spricht zu dir als Person, als Zuschauer. Und lange bevor er seine Mitspieler in der Serie überhaupt involviert, involviert er dich schon mit und macht dich sozusagen zu so einem ja, Mittäter all seiner Machenschaften. Und das persönlich hat mir immer sehr gut gefallen. Er lässt dich persönlich nie im Unklaren über die Dinge, die da kommen, aber seine Mitspieler in der Serie so wissen wir relativ schnell, dass er den Außenminister, den designierten Außenminister, mit einer, ähm, was, was war es noch, Schülerzeitung, mit einem Schülerzeitungsartikel dann zu Fall bringt, über ja. eine Israel-Äußerung. Ja, Israel, das ist ja für, für die amerikanische Außenpolitik schon immer wichtig gewesen. Also Und dann fällt der. Und dann fängt der an zu gucken, wer könnte ein besserer Außenminister sein. Er wird sich natürlich nicht mehr ins Spiel bringen und bringt dann Catherine Durant, das ist der fiktive Seriencharakter, ins Spiel. Und bearbeitet den Präsidenten ein wenig und auch den Vizepräsidenten und eigentlich auch die Stabschefin des Weißen Hauses, Melinda Veskes, in der Serie. Und führt dann so eben Catherine Durant als Außenministerin ein. Und so macht er das dann nach Belieben. Dann gibt es dann diesen abgerockten, alkohol- und drogensüchtigen Kongressabgeordneten aus Pennsylvania, den er dann auch zum Senatoren aufbauen möchte. Und ja, infolgedessen in will er natürlich erstmal auch die Vizepräsidentschaft haben, der Ander Wood und dreht das Ganze dann so, dass der Vizepräsident sehr unglücklich wird mit seinem nur noch repräsentativen Amt. Er ist dann allerdings auch angegriffen davon, dass plötzlich Russo, der Alkoholiker-Kongressabgeordnete, plötzlich in seinem Heimatstaat dann eben der Senator werden soll. Dann machen die beide zusammen Wahlkampf, bis Russo dann irgendwann stirbt. Also er stirbt natürlich nicht, er wird äh, umgebracht und dadurch öffnet sich eben die Tür für den Vizepräsidenten, eben doch wieder Senator zu werden, was ja natürlich gerne annimmt, er wird dann gerne wieder Senator und dann ist ja die Stelle des Vizepräsidenten frei und da befinden wir uns dann schon am Ende der ersten Staffel, wo Frank Underwood dann eben zum Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika berufen wird, ohne, dass ihn das Volk dazu gewählt hat. und ja, genau. <lacht> ja, das ist das ist wichtig. Richtig. Ja. Und in, in der zweiten Staffel zieht sich das dann eben so fort. Also, ja, er macht seine Schmierenaktion weiter, er, er mauschelt immer noch unter den Tischen und hinter verschlossenen Türen und untergräbt immer weiter auch die Autorität vom Präsidenten selbst, was dann eben am Ende der zweiten Staffel dazu führt, dass Frank Underwood plötzlich in Camp David vereidigt wird als US-Präsident, was total aberwitzig ist, weil Frank Underwood ist als ungewählter Politiker-Vizepräsident geworden und ist jetzt als ungewählter jetzt plötzlich Präsident der freien Welt. Und das nur, weil der Präsident zum Rücktritt gezwungen wird, weil Frank Underwood die Fäden eben in diese Richtung gesponnen hat und ähm, seinen Racheplan einfach in diesem Moment perfektioniert hat, muss man tatsächlich so sagen. Ja. Aber er macht es ja nicht alleine. Das
0: darf, darf man jetzt nicht vergessen. Nein, das, das also, ja, du das hast stimmt. du hast noch einen zweiten Hauptcharakter gar nicht bisher erwähnt. Seine Frau Claire, gespielt von Robin Wright, die ist mindestens so durchtrieben wie Frank, wenn nicht sogar noch mehr. Und die zieht natürlich auch alle Register, um dafür zu sorgen, dass sie halt im Verlauf der Serie zur First Lady werden kann. Und das ist natürlich auch eine sehr bedeutsame Rolle. Ich weiß nicht, ob Frank Underwood es geschafft hätte ohne seine Frau und vor allem auch ohne die weiteren Menschen, die in seinem Stab noch so auftauchen. Also mein persönlicher Mitleidsempfänger der Serie ist tatsächlich sein Stabschef, der ab der zweiten Staffel dabei ist, Doug Stamper, gespielt von Michael Kelly. Mir tut dieser Mensch dermaßen leid, weil der muss halt wirklich alles ausbaden. Der ist wirklich wie so ein Fußabstreifer und Handlanger von Frank Underwood und ja, ist eine sehr beeindruckende Darstellung des Ganzen, wie so politische Macht- und Ränkespiele tatsächlich wahrscheinlich auch im, in der Realität stattfinden. Es gibt da sehr viele Meinungen, auch wenn man das Ganze mal recherchiert. Was mich am meisten beeindruckt hat, war, dass also echte Politiker, gesagt haben, gerade die Darstellung vom Oval Office und von allem drumherum ist wohl sehr authentisch und entspricht wohl in weitesten Sinnen auch äh, tatsächlich der Realität. Und das macht die Serie vielleicht auch deswegen dann nochmal ein gutes Stück eindrucksvoller.
1: Ja, und äh, du hast natürlich gerade schon recht gehabt. Wir reden auch über Doug Stamper und natürlich Claire Underwood. Und Doug Stamper ist ja dieser treu-doofe Freund, den eigentlich jeder von uns haben möchte. Also der stellt keine Fragen, der macht einfach, Er will halt auch nicht negativ auffallen und ja, den Zorn von seinem Kumpel auf sich ziehen, ja, weil er eben auch durch die Tarn seines Kumpels weiß, was das für einer ist. Und natürlich mordet Frank nie selber, ja, zweimal mordet er selber, also er stürzt einmal die Journalistin vor den Zug, vor die U-Bahn und er tötet Russo. <lacht> <Ja, Boah. lacht> das war übrigens. Cool. Sehr beeindruckend, das stimmt. Aber sonst erledigt Doug Stampa eben die ganze Drecksarbeit auf Deutsch für Underwood und beseitigt Menschen und liebsame Leute wühlt im Dreck, um Leute ihm zu diskreditieren. Das, das macht alles Duck. Und äh, Duck wird im Grunde genommen, wie du schon sagtest, immer geprügelt, immer als Fußabtreter benutzt. Ja, aber er selber kraft das nicht so wirklich. Ne? Und dann kommt er halt in die Alkoholsucht. Oder, ja, und dann gibt es diese Prostituierte, für die Duck empfindet oder auch nicht, man weiß es nicht. Und da muss er sich sogar von ihr lösen, weil Frank sagt: Hey, nein, bloß nicht. Die kennt den Russo. Mit der darfst du dich nicht mehr treffen. Ja, Und dann hat Doug eigentlich auch den Auftrag, die Rachel, so heißt sie nämlich, umzubringen. Und äh, sein Plan geht an sich auch auf. Ja, Auch auch das ist so ein ganz tragischer Nebenverlauf, den man eben auch um die Figur Doug Stemper da eben kreiert und gesponnen hat. Sie war übrigens auch Fanliebling, deswegen hat man sie tatsächlich auch länger in der Serie gehalten, als man ursprünglich geplant hatte, das äh, an der Stelle auch einmal zu erwähnen. Genau, Und Doug Stemper regt dann eben auch dazu bei, dass Frank Underwood dann in der dritten Staffel Präsident ist. Und Frank möchte natürlich Präsident bleiben. Jeder, der im Oval Office sitzt, möchte das. So natürlich auch Frank als nicht gewählter US-Präsident. Und macht sich schon Gedanken, wie könnte er den nächsten Wahlkampf machen. Bis er dann von seiner Parteiführung erfährt, nee Frank, mach die Amtszeit hier vorbei, aber wir möchten dich gar nicht als US-Präsidenten haben. Wir mögen dich nicht, das Volk mag dich nicht, du bist ein komischer Typ. bist unter komischen Umständen hier an die Macht gekommen. Nee, nee, wir suchen einen anderen Kandidaten regel du einfach hier zu Ende, treib Schadensbegrenzung und wir gucken dann weiter. Und wie es so ist, passt Frank Underwood natürlich wieder nicht. Also täuscht er die Parteiführung und sagt, ja okay, dann ziehe ich jetzt hier die letzten 18 Monate durch und ihr sucht in Ruhe euren eigenen Kandidaten. Und äh, das, äh, wie ihr euch denken könnt, hat auch wieder einen Haken, denn Frank schafft es tatsächlich irgendwie, sich zu beweisen, schafft es durch die Vorwahlen und schafft es dann letzten Endes auch in der vierten Staffel oder in der fünften, korrigier mich, irgendwo da sind die Präsidentschaftswahlen dann angesetzt, da bezieht sich dann eine ganze Staffel, dann fast tatsächlich nur mit dem Wahlkampf zwischen ihm und dem republikanischen Mitbewerber, bis es dann eben auch zur Wahl kommt. Und da möchte ich noch einschieben, das muss um Staffel 5 gewesen sein, als dann auch Präsident Trump gewählt wurde in den USA. Und vorher gab es für mich als Zuschauer immer eine klare Abgrenzung. House of Cards ist eine fingierte Serie. Es ist eine fiktive Geschichte, die auf einem Roman basiert. Und mit Trump vermischten die Grenzen und waren eigentlich weg. Und Frank Underwood, der hervorragend gespielt wurde von Kevin Spacey, wurde immer mehr zu zu so einem Trumpisten. Also das ganze Verhalten, was Frank Underwood in der Serie an den Tag gelegt hat, hat Donald Trump dann tatsächlich in der realen Welt übernommen und das führte dann irgendwie dazu, dass die Grenzen ganz verschwommen sind. Also Frank Underwood wurde nicht gewählt zum Präsidenten. Präsident-Elect wurde nämlich ein republikanischer Mitbewerber und Trump hat versucht, in einem Bundesstaat das Auszählen der Stimmen zu verhindern, hat den Supreme Court in eine Verfassungskrise gestürzt, nur damit er sich irgendwie an die Macht klammern kann und weiter Präsident spielen darf und wir alle wissen, was Trump gemacht hat, müssen wir nicht thematisieren, aber plötzlich wurde aus einer fiktiven Geschichte eine serielle, eine sehr reale Geschichte. Ja, und dann gab es auch schon Staffel 6, das unbefriedigendste und schlechteste Serienfinale, was es in der Geschichte gegeben hat. Das stimmt nicht. Es gibt noch
0: ein wesentlich unbefriedigenderes, nämlich das von Sopranos. <lacht> okay. <lacht> Sopranos ja. hat mich noch mehr gestresst, das Ende. Aber ja, gebe ich dir komplett recht. Wieso war es unbefriedigend? Ja, letzten Endes wurde dann im echten Leben, abseits des Serienthemas, gegen Kevin Spacey diverse Anschuldigungen laut, so im Rahmen der metoo Bewegung und halt tatsächlich sexueller Missbrauch und Machtmissbrauch und so weiter. Und dann hat Netflix entschieden, dass sie ihn nicht länger in der Serie haben möchten. Und jetzt musste man aber die Story irgendwie zu Ende führen. Und ja, dann hat man sich gedacht, das wäre doch jetzt eigentlich klasse, wenn die Frau von ihm es tatsächlich schafft zur Präsidentschaft. Claire, eben gespielt von Robin Wright, wird dann Präsidentin in der letzten Staffel. Und ja, war irgendwie, wenn man vor allem so die die Realität im Hinterkopf gehabt hat, was da alles so passiert ist, das war so an den Hahn herbeigezogen und irgendwie erzwungen, um das Ganze noch irgendwie zu Ende zu bekommen. Und da gebe ich dir schon recht. Also mich
1: hat die letzte Staffel ebenfalls überhaupt nicht mehr begeistert. Da hätte man sich das auch sparen können. Also da hätte man sagen können, Staffel 5 beenden wir eben so, eben auch unter der Prämisse, dass Kevin Spacey raus war aufgrund äh, diverser Anschuldigungen, dann hätten die Fans das, glaube ich, besser verkraftet und verstanden, als dann so ein, entschuldige meine Worte, aber so ein Bullshit an äh, Serienfinale dann abzuliefern. Also auch eine Robin Wright, die wirklich konstant sehr gute Leistung gebracht hat, wird jetzt auch immer damit in Erinnerung bleiben, dass sie verantwortlich ist für das schlechteste Serienende, was die Welt gesehen hat, also eines der schlechtesten, ja. weil die Leute waren nicht zufrieden mit diesem Ende und es war auch unglaubwürdig. Also sie war zwar Vizepräsidentin als Vizepräsidentin nominiert, aber dadurch, dass Anderwood ja eigentlich nie Präsident geworden ist und er ja seinem republikanischen Mitbewerber diese Wahl gestohlen hat, ist sie eigentlich auch eine illegitime Vizepräsidentin gewesen, die dann schlussendlich als Präsidentin die Serie an ihr Ende getragen hat. Ja, das ist richtig.
0: Du sagst ganz richtig, Robin Wright hat einen, einen super Job abgeliefert und so ein bisschen Trivia vielleicht außenrum. Die hat sogar bei zehn der 73 Folgen der Serie Regie geführt. Also sie ist nicht nur vor der Kamera gewesen. Das ist Nein, auch schon auch
1: eine tolle Leistung. Definitiv. Also sie ist an sich auch echt eine super Schauspielerin und die gesamte Serie hat auch Spaß gemacht zu gucken. Eben nur die sechste Staffel nicht. Die war einfach. Die hat man sich dann in der Toilette runterspülen können. Also ja. ja, da merkt man auch, ich bin halt ein Fan der Serie gewesen und ich denke, vergleichbar kann man das auch mit allen Game of Thrones Fans da draußen sagen, ja. ähm, die waren auch sehr unzufrieden über das Serienende, ich persönlich war lange, lange Zeit nur Nebenbeobachter von Game of Thrones, dann habe ich mir gedacht, gut, ich gucke mal rein, bin dann hängen geblieben, ich bin jetzt nie richtig tief in der Materie gewesen, aber das Ende war auch für mich blöd und ich war jetzt kein, kein Ultra-Fan der Serie, aber so ist das ja. mit House of Cards eben auch gewesen.
0: Ja, es noch ganz viele andere Beispiele. Aquarius ist zum Beispiel auch sowas. Da hat man gemerkt, irgendwie Budget geht aus und die Story rund um Charlie Manson, die hätte eigentlich über vier oder fünf Staffeln gehen sollen und dann hat man aus diversen Gründen gesagt, nee, das, wir erzählen es aber trotzdem fertig und Staffel 1 hat sich richtig schön Zeit genommen, um das ganze Thema rund um die Manson Family aufzubauen und Staffel 2 war dann nur noch im Schnellvorlauf der Content von drei weiteren Staffeln auf 10 oder 13 Folgen reingepresst. Das ist halt super enttäuschend sowas. Ja, klar, absolut. Ja, cool. Ähm, hast du sonst noch was zu House of Cards für unser
1: Publikum? Nein, tatsächlich nicht. Also, für alle, die die sich für politische Drama- und Thriller-Serien interessieren, schaut einfach rein. Wie gesagt, bei Netflix gibt es alle Staffeln auf Abruf. Guckt euch das an, jetzt übers Wochenende zum Beispiel, eine gute Idee, oder an einem Wochenende. Wenn man sportlich ist, schafft man bestimmt einen Großteil der Serie, aber die Folgen sind auch relativ lang, also bis bis zu einer Stunde Spielzeit pro Folge. Aber es lohnt sich, kann, kann man so mitgeben.
0: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ja, wunderbar. Mensch, ein Film, eine Serie besprochen. Was uns noch fehlt, ist ein Titel. Wie wollen Stimmt. wir denn
1: unsere erste Folge nennen? Ja, wir, wir haben uns vorgestellt, dass wir sagen, wir sind die Bildschirmbuddies oder das sind wir, die Bildschirmbuddies. Irgendwie sowas in, in der Richtung. Ja, ja, das, das
0: glaube ich, hört sich gut an. Ja, Wir, äh, wir nee, sind die Bildschirmbuddies. Das, das hört sich gut an. Das, das <lacht> sollten wir nicht. nehmen. Ja, wunderbar. Dann... Hoffen wir, dass euch Folge 1 gefallen hat. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, noch zusätzlich jede Menge Infos dazu rund um Film und Serie zu recherchieren. Dazu haben wir auch unsere Shownotes. Wir werden da auch ein paar Links entsprechend mit reinpacken, falls ihr da noch tiefer einsteigen möchtet. Wenn ihr uns was mitteilen möchtet, dann guckt ebenfalls gerne unten in die Shownotes rein. Da sind auch die Kontaktmöglichkeiten von uns hinterlegt. Ihr könnt auch, wenn ihr die Folge auf Spotify hört, diese Feedback-Funktion nutzen, die es ja bei Spotify gibt und könnt da mal die Standardfrage beantworten. Wie hat dir die Folge gefallen? Da freuen wir uns natürlich auch, wenn wir direktes Feedback von euch bekommen. Ja, und ansonsten, glaube ich, sind wir für heute tatsächlich durch. Pascal, wie sieht's aus? Mach man den durch. Zu. Wir machen Cut. <lacht> Mach mal einen Cut. Wunderbar. Dann, wie gesagt, Schaltet auch gern zur nächsten Folge ein und wir freuen uns über euer Feedback. Macht's gut, bis dahin und bleibt gesund. Ciao, ciao. Ciao.